0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Dennis Kogel
1: und Theresa Sickert. Hallo, an Sommertagen haben Sie sie bestimmt schon mal am Himmel gesehen. Drohnen, also diese kleinen Mini-Helikopter, die über Parks oder Wäldern surren und dann mit ihren eingebauten Kameras schöne Landschaftsbilder einfangen, die man dann tags
0: darauf in den sozialen Medien wiedersehen kann. Und jetzt stellen sie sich wohl diese kleine Drohne, die da über Ihnen surrt, die hätte nicht nur eine Kamera verbaut, sondern ein geladenes Maschinengewehr. Und sie kreist dann nicht über Parks, sondern über Kriegsgebieten, um dann selbstständig Menschen anzugreifen und zu töten.
1: Und das klingt erstmal nach Dystopie, nach Terminator, nach Black Mirror vielleicht, ist aber anscheinend sehr viel näher dran an der Wirklichkeit als gedacht. Eine Drohne, die eigenständig Ziele auswählen kann, hat letztes Jahr libysche Soldaten angegriffen. Zu diesem Schluss kam vor kurzem ein Panel aus Expertinnen der UN und sorgte damit für sehr viel Aufregung unter Menschen, die sich mit Militärtechnik,
0: mit Drohnenkriegsführung und auch Sicherheitspolitik befassen. Denn eine Sache ist ja klar, es gibt ja schon seit Jahren zum Beispiel das US-amerikanische Militär, die auf Drohnen setzen, die zum Beispiel dann Bomben oder Raketen abwerfen. Und diese Drohnen, die werden aber immer noch von Menschen ferngesteuert. Sie Handeln nicht autonom, sie feuern nicht einfach so auf andere Menschen, ohne dass eine Soldatin, einen Soldat den Befehl dazu gibt. Wenn sich das
1: jetzt aber ändert, wenn also autonome Militärdrohnen in Zukunft über Schlachtfelder surren, dann könnte das eine Veränderung nach sich ziehen. Vergleichbar mit der Einführung der Schusswaffen, schreibt zumindest der Bloomberg-Autor Noah Smith.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, diese Vorhersagen, diese, diese Angst vor den Killerdrohnen, die da auf uns zukommen, die stützt sich aktuell eben auf diesen einen Bericht der UN. Und darum lohnt es sich, da nochmal genau drauf zu schauen, was eigentlich bekannt ist. Unser Autor Leon Ginzel hat das für uns gemacht.
2: In dem Kriegsbericht der UN heißt es, dass autonome Drohnen vom türkischen Hersteller STM im März 2020 Soldaten und Fahrzeuge von General Haftar angegriffen und, so wörtlich, gejagt und verfolgt haben sollen, und zwar, Zitat, ohne Verbindung zum Operator. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt die Gegenseite, also die Truppen der international anerkannten libyschen Regierung. Unklar bleibt aber, ob die Drohnen wirklich komplett auf eigene Faust gefeuert haben oder ob sie vorher doch gezielt programmiert wurden und dann einfach die Verbindung abgebrochen ist. Auch ob sie tatsächlich Menschen getötet haben, steht nicht in dem Bericht, Offen ist außerdem, welche Ziele diese Modelle überhaupt erfassen können und wie sie dabei technisch vorgehen. Matthias Monroy, Drohnenexperte von Netzpolitik.org, ist skeptisch, was die Präzision angeht. Ich
3: bin mir auch gar nicht so sicher, ob man das so glauben kann. Also der Hersteller vermarktet das System, aber wir wissen ja, wie... Fehleranfällige Gesichtserkennungssysteme sind und ob die wirklich auf hohe Entfernung und dann vielleicht auch noch unter ruckligen Bedingungen ein Gesicht erkennen kann, das bezweifle ich jetzt erstmal. Fakt
2: ist, dass die Drohnen eine Art Gamechanger in dieser konkreten Militäroperation waren. Auf der Homepage des Herstellers wird das besagte Modell mit dem Namen Cargo als so wörtlich effektiv angepriesen und einfach zu bedienen. Es sieht aus wie diese Videodrohne, die man sich auch als Laie kaufen kann. Weiß mit vier Propellern, einer Kamera und einem Munitionsrohr vorne dran. Ein Video zeigt, wie der Quadrocopter sein Ziel erfasst, sich kamikaze-mäßig draufstürzt und feuert. Sollte die Drohne tatsächlich völlig autonom funktionieren und in der Lage sein, allein durch Algorithmen zu lernen, welche Ziele sie angreifen soll, ist für Matthias Monroy ein Wendepunkt erreicht.
3: Weil halt ein Hersteller versucht, eben eine andere Technik irgendwie da einzubauen. Also was ja bekannt ist, ist, dass Signaturen geordnet werden können von bestimmten Funkwellen, aber dass da biometrische Sensoren eingesetzt werden sollen. Das kannte ich so bisher nicht.
2: Schon jetzt sind Kriegsdrohnen teilautonom unterwegs, befolgen vorprogrammierte Befehlsroutinen, werden aber von einer Zentrale aus gesteuert. Rechtlich ist das also eine neue Dimension. Wer ist verantwortlich, wenn eine Maschine eigenständig tötet? Was bedeutet das fürs Kriegsrecht? Und verschwindet dadurch nicht auch noch die letzte Hemmschwelle, eine tödliche Waffe einzusetzen? Aufzuhalten ist diese Entwicklung auch bei der Bundeswehr offenbar nicht mehr glaubt Experte Matthias Monroy.
3: Also wenn der Gegner seine eigenen Systeme automatisiert und quasi schneller den Abzug zieht, dann ist eine Armee, die nicht automatisiert, im Und Deswegen wird das auch die Bundeswehr machen.
1: Ist sie angebrochen? Die Zeit der Killerroboter, wenn autonome Killer drohen, über Schlachtfelder suchen und eigenständig auf Menschen feuern. Dieses Szenario steht im Raum nach einem Bericht der UN, laut dem genau dieser Fall nämlich eingetreten ist, letztes Jahr in Libyen. Killerdrohnen sollen dort eigenständig auch Soldaten
0: gefeuert haben. Wie verändert diese Technologie das Militär? Wie könnte Krieg in der Zukunft aussehen, wenn autonome Systeme beteiligt sind? Darüber haben wir gesprochen mit Ulrike Franke. Sie ist Expertin für Militärdrohnen, arbeitet als Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations und podcastet über Sicherheitspolitik in der Show Sicherheitshalber. Im Podcast äh, Sicherheitshalber, da haben Sie ja vor rund einem Jahr mit anderen Experten über Drohnen diskutiert und Ihre Einschätzung damals war, also über diese autonomen Systeme, äh, über die muss man sprechen, das ist aber noch nicht Teil der aktuellen Debatte, da geht es um eben diese ferngesteuerten äh, Drohnen, diese autonomen Systeme sind also noch Zukunft. Hat sich das jetzt mit diesem Vorfall geändert?
4: Naja, also der Punkt, den wir damals gemacht haben und den ich auch heute mache, ist mehr zu sagen, Autonomie ist kein reines Drohnenthema. Es ist richtig, dass wir zunehmend Autonomie im militärischen Bereich sehen und unter anderem eben auch bei den Drohnen, die ja von vornherein eben schon unbemannt, also ferngesteuert sind. Aber insofern muss man das trennen und der Punkt war auch, dass wir einfach aufpassen müssen. In Deutschland diskutieren wir ja zum Beispiel über die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. Das sind einfach ferngesteuerte Systeme und keine Autonomen und dieser Unterschied ist mir wichtig. Es ist aber keinesfalls so, dass Autonomie im Militärischen irgendwie Zukunftsmusik oder Science Fiction ist. Das hat dieser UN-Report jetzt gezeigt. Aber das war jetzt eigentlich keine große Überraschung. Wir diskutiert über dieses Thema schon länger. Insofern ähm, vor dem Hintergrund, ja, also wir haben bereits autonome Systeme im, im Militärischen. Wie autonom ist dann immer so ein bisschen so eine Debatte.
1: Genau darum geht es ja auch. Also was genau können denn diese Drohnen, also diese autonomen Drohnen, äh, von denen wir sprechen? Und wer stellt diese Drohnen her?
4: In Libyen, diese, das System, in dem es in diesem Bericht ging, das ist eigentlich gar nicht streng gesprochen eine Drohne, sondern ein sogenanntes Loitering Munition System. Da gibt es leider keine gute Übersetzung im Deutschen für. Man redet da auch über herumlungernde Waffen oder Kamikaze-Drohnen. Das sind also Systeme, die äh, in die Luft gebracht werden und sich dann auf ein Ziel stürzen und mit dem Ziel explodieren, also auch nicht wiederkommen, insofern streng genommen keine Drohne äh, sind. Diese Loitering Munition gibt es jetzt seit einigen Jahren. Der bekannteste Hersteller und Nutzer ist eigentlich Israel und eine israelische Firma. Das System in Libyen, das eingesetzt wurde, war ein türkisches System. Es ist aber tatsächlich so, dass wir jetzt in den vergangenen Jahren und ich will fast sagen Monaten von vielen Streitkräften dieser Welt gehört haben, dass sie entweder diese Loitering Munition, diese Kamikaze-Drohnen, anschaffen, beschaffen oder ähm, bereits haben. Also wir haben emiratische Hersteller, die das sagen, wir haben Russland, äh, die Türkei hat schon erwähnt, aber auch in Europa haben wir Polen, die Niederlande und Frankreich, die alle sagen, entweder sie haben bereits Loitering Munition oder wollen sie beschaffen. Äh, insofern, dass es jetzt, jetzt durchaus ein System, was, was zunehmend sich auf den Schlachtfeldern dieser Welt äh, finden wird.
0: Aber es ist jetzt nicht sowas, dass ähm, quasi, dass man so im Kopf hat, dieses Zukunftsszenario da mit einem Maschinengewehr, das herumfliegt und per irgendeiner Technik auf Menschen feuert, Gesichtserkennung naja, oder so.
4: Das, das große Problem ist eben, dass es bei Autonomie ja, primär um Software geht. Also eigentlich müssen wir weg von diesem Fokus auf spezielle Systeme, denn alle diese Systeme, die ich gerade erwähnt habe, die jetzt beschafft werden sollen, wie autonom die dann tatsächlich sein werden, sein können und wie autonom sie auch eingesetzt werden, ist total unklar. Denn natürlich kann man solchen Systemen auch ja, mehr menschliche Überwachung geben, dass es eben doch der Mensch ist, der sagt, das Ziel soll angegriffen werden oder das nicht. Und zunehmend gibt es eben auch Systeme, die zumindest eben theoretisch in der Lage sind, sehr viel autonom zu machen. Da geht es eben vor allen Dingen darum, autonom Ziele zu finden, zu verfolgen und dann eben auch anzugreifen. Aber wie viel Autonomie diesen System gegeben wird, hängt von den Einsetzenden ab und von dem, dem Einsatzkontext. Und das macht diese ganze Diskussion darüber so schwierig. Und auch der UN-Report, das ist ja letztendlich in diesem UN-Report so ein fast Nebensatz, möchte ich sagen. Es ist nicht so, als wüssten die Vereinten Nationen da, da mehr als wir. Das wurde da so gesagt, dass das autonom passiert ist. Woher diese Information kommt, kann ich jetzt aber so auch nicht nachvollziehen. Und ja, das macht diese ganze Diskussion ein bisschen kompliziert.
1: Aber nun haben Sie ja schon angesprochen, also es gibt anscheinend durchaus mehrere Länder in der Welt, die zumindest mit dieser Loitering Munition schon arbeiten. Ähm, es ist denkbar also, dass weitere autonome Drohnen oder weitere autonome Technik dazukommt. Ist das mhm. denn ein ganz klarer Vorteil, autonome Drohnen im militärischen Repertoire zu haben für ein Land? Also Und könnten diese Drohnen also auch eine Revolution in der Militärtechnik darstellen, wenn wir das zum Beispiel mit Schusswaffen oder auch mit Kampfflugzeugen in der Vergangenheit vergleichen?
4: Ja, also es gibt klare militärische Gründe, warum sich die Streitkräfte dieser Welt mit autonomen Systemen beschäftigt oder sie beschaffen will. Das, das der erste Hauptgrund ist Geschwindigkeit. Also autonome Systeme können oft einfach schneller agieren als vom Menschen gesteuerte es gibt auch die Möglichkeit, dass autonome Systeme sich teilweise besser ja, verstecken können beziehungsweise schlechter erkannt werden können vom Gegner. Das hat damit zu tun, dass man sich halt quasi die Verbindung zum Boden und damit zum Menschen spart. Äh, potenziell können autonome Systeme auch dazu beitragen, dass man ja weniger Menschen braucht. Das ist ein Kostenfaktor, das, ne, der Faktor. Und zuletzt können autonome Systeme eben potenziell neue militärische Fähigkeiten bieten. Und das ist natürlich so ein bisschen... Was Militärs weltweit von besonderem Interesse ist, weil man ja, dadurch einen Vorteil gegenüber dem, dem Gegner hat. Es ist aber keinesfalls so, als seien den Militärs nicht klar, dass mit Autonomie auch, auch Probleme können, kommen. Und äh, gerade Soldaten und militärische Entscheidungsträger sind natürlich die Letzten, die irgendwie die Kontrolle über Waffensysteme komplett aus der Hand geben wollen. Also das sind eigentlich immer die, die sagen, na, wir wollen da natürlich schon eine Kontrolle drüber haben. Und in, diesem, ja, in, diesem, in dieser Sachlage bewegt sich die Diskussion über Autonomie derzeit.
0: Dann wären ja die Militärs, die ja, die Kontrolle nicht aus der Hand geben wollen, eigentlich auf einer Linie mit ja, Menschenrechtsorganisationen oder KritikerInnen, die jetzt sagen, solche autonomen Systeme, die gehören komplett verboten. Das darf nicht passieren. Sehen Sie dazu eine Notwendigkeit, dass man ja, solche Geräte ächten sollte, verbieten sollte, jetzt direkt bevor sie weiter eingesetzt werden?
4: Es macht sehr viel Sinn, über Autonomie im Militärischen zu diskutieren und es macht Sinn, gewisse Einsatzarten äh, in der Tat zu verbieten oder eben zu versuchen, äh, sie zu verbieten. Ich würde empfehlen, weniger auf spezifische Systeme zu schauen, also weniger zu sagen, loitering Munitions generell oder eben ähm, ja, oder auch Autonomie generell soll verboten werden, sondern eher in bestimmten Kontexten und bestimmten Einsatzarten. Also so diese Idee, dass ein autonomes System quasi einen kompletten militärischen Entscheidungszyklus und Zielzyklus alleine durchgehen kann. Also sprich, Ziele eine Umgebung erfassen, Ziele erkennen, Ziele identifizieren, denen zu folgen und sie dann anzugreifen. Und all das ohne menschliches Zutun, da wäre ich auch dafür zu sagen, das sollten wir ja potenziell verbieten oder eben irgendwie irgendwie einschränken. Im Übrigen nicht nur aus, sagen wir, ethischen oder legalen Gründen, das sind die Gründe, die meistens angebracht werden, also dass man zum Beispiel die Entscheidung über Leben und Tod nicht an Maschinen delegieren will, ist absolut nachvollziehbar. Ich muss aber sagen, als Politikwissenschaftlerin sind mir die sicherheitspolitischen Faktoren fast noch wichtiger. Also ich sehe einfach eine große Gefahr, dass wir ja, so Eskalationsdynamiken haben, wenn wir zunehmend autonome Systeme auf dem Schlachtfeld haben und wir dann am Ende Konfliktsituationen haben, die eigentlich keiner wollte, weil ein autonomes System auf ein anderes autonomes System reagiert hat. Und das ist eigentlich so eine Gefahr, die ich sehe und die meines Erachtens eigentlich auch alle Seiten sehen müssten. Und ähm, das ist dann immer eine ganz gute Basis eben für Rüstungskontrollverträge, dass man sich einig ist, das wollen wir nicht. Das ist eine Gefahr, die ist für uns alle, problematisch und auf Basis dessen ähm, entscheiden wir uns dann, gewisse Funktionen einzuschränken. Aber ich denke nicht, dass es ein Verbot von einem bestimmten System sein wird, weil das sehr schwierig ist.
1: Das heißt, es wird schon ganz konkret auch an Regelungen gearbeitet, wie man also mit solchen Systemen umgehen kann oder ist es dann doch im Gegenteil eher so, dass man so ein bisschen darauf schielt, wie die Entwicklung weitergeht und man sich vielleicht eben doch ein schönes, schickes, autonomes Waffensystem zulegen kann?
4: Ja, die Wahrheit ist irgendwie ein bisschen in der Mitte. Also es wird diskutiert, aber vielleicht nicht ganz so konkret, wie man es sich wünschen würde. Also seit 2014 wird ähm, in den Vereinten Nationen, in, in Genf, da gibt es ein spezielles Forum, wo über solche Themen diskutiert wird. Und da wird seit 2014 über letale autonome Waffensysteme diskutiert. Also letal ist auch nochmal wichtig, weil es bedeutet eben autonome Waffensysteme, die gegen Menschen eingesetzt werden und zum Beispiel nicht gegen irgendwie andere Maschinen wie Raketen etc., und in diesem Forum wird seit einigen Jahren diskutiert, auch über die Frage, ob es denn ein Verbot geben sollte. Aber diese Verhandlungen stecken relativ fest aus verschiedenen Gründen, unter anderem in der Tat, was Sie angesprochen haben, dass manche Länder ja so ein bisschen sehen wollen, was sich da noch entwickelt, was noch interessant sein könnte und vielleicht, dass man sich da nicht zu früh quasi einschränkt. Also so richtig konkret ist es noch nicht und ich sehe da kein Regelwerk, was jetzt morgen um die Ecke kommt, dass das Problem löst.
0: Frau Franke, wie ist denn jetzt die Situation in der Bundesrepublik? Eben haben wir einen Beitrag gehört, da hat ein Experte gesagt, es, er hält es für unvermeidlich, dass sich die Bundeswehr irgendwann auch ja, so ein autonomes Drohnensystem anschafft, um ja, einfach mitzuspielen bei den anderen Militärs dieser Welt.
4: Naja, also zuerst würde ich noch mal gerne darauf hinweisen, dass es nicht nur um autonome Drohnen geht. Autonomie gibt es im militärischen Bereich inzwischen in verschiedenen Bereichen und man kann sich genauso gut, äh, und es wird auch entwickelt, autonome, bodengestützte Systeme vorstellen zum Beispiel. Insofern müssen wir ein bisschen aufpassen, da nicht zu sehr nur auf die Drohnen zu schielen. Äh, der Experte hat aber insofern ein Argument, als dass eine Sorge ist, dass man, weil autonome Systeme eben so viel mehr Geschwindigkeit potenziell mit sich bringen können, dass wir uns in eine Situation begeben, in der man autonomen Systeme letztendlich nur mit ja autonomen Systemen beikommen kann. Also dass man hier genauso eine Des Eskalationsdynamik hat, als dass selbst Länder, die vielleicht sagen, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Autonomie, sich dann gezwungen sehen, auf autonome Systeme mit Autonomie zu reagieren. Und das ist so, ein, so eine Eskalations so eine Wettlauf, Dynamik, die auch sehr problematisch sein kann und destabilisierend. Und ein Grund, wie gesagt, ein sicherheitspolitischer Grund, warum man sehr vorsichtig sein sollte mit der Entwicklung von so vollautonomen Systemen.
0: Sagt Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Sicherheitshalber heißt ihr Podcast. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
5: Breitbandbesprechung.
0: In diesem September steht die nächste Bundestagswahl an und die Parteien haben sich natürlich längst auf den Wahlkampf eingestimmt, auch im Netz. Die CDU und die Junge Union setzen dabei auf Twitter, Facebook und Instagram und das Ganze läuft unter dem Namen Connect CDU. Ich
1: finde, das klingt ja schon ein bisschen nach 2000ern und ist ja auch
0: nicht so ganz verwunderlich, denn die CDU, die hat
1: ja auch bislang mit ihrer Digitalstrategie nicht sonderlich glänzen können. Und jetzt sollen Memes die CDU jung und hip machen, also kleine bunte Bilder und Clips mit einer knackigen, selbstironischen Botschaft, so die Theorie.
0: Ja, und in der Praxis, also Dirk von Gehlen, der leitet die Abteilung Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung, ist Meme-Experte und er schreibt in einem Blogbeitrag auf seiner Seite, das sind keine Memes, das ist peinlich.
1: Ja, warum der CDU der Umgang mit Netzkultur so schwerfällt, darüber haben wir mit Dirk von Gehlen gesprochen und darüber, welchen Stellenwert die digitale Kommunikation im Wahlkampf einnimmt. Herr Gehlen, Sie schreiben, der Instagram-Kanal Connect CDU, der sich in politischen Memes versucht, sei ein trauriger Versuch, sich an die Netzkultur anzubiedern. Was genau ist denn schiefgelaufen?
6: Wahrscheinlich alles, oder? Also, äh, was gut gelaufen ist, fangen wir damit mal an. Es hat jemand einen Instagram-Account angelegt, jemand hat äh, die sogenannten Image-Makros, also die äh, Dokumentvorlagen, benutzt, die auch Internet-Memes benutzen. Und hat die technisch korrekt hochgeladen. So, das ist das, was man gut finden kann daran. Ab da wird es dann schon schwierig, weil ähm, dieser Kanal eigentlich nur eine einzige Botschaft sendet, nämlich wir sind super. Und das kann man machen. Ich würde sagen, das ist so Mackertum des 20. Jahrhunderts. Das Digitale zeichnet sich eigentlich durch eine gewisse Form von Selbstironie oder mindestens Reflexion aus und das fehlt diesem Kanal total. Das ist die Grundvoraussetzung für Internet-Memes, dass man auch über sich selbst lachen kann und bei CDU Connect oder Connect CDU kann man das offenbar nicht.
0: Das ist ja eigentlich auch gar keine neue Erkenntnis mit der Selbstironie und der Netzkultur und den Memes. Und man könnte jetzt doch vermuten, es gibt doch sicherlich auch in den Kreisen der Union Menschen, die das besser können. Also ich kenne sie nicht, aber ich gehe davon aus, dass es sie gibt. Ist vielleicht diese Peinlichkeit dieses Kanals, ist es vielleicht Absicht, ist das Strategie dahinter? Weil, weiß nicht, weil es so peinlich ist, dass es schon wieder gut
6: sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich, bevor ich mich darüber aufgeregt habe, auch gedacht, vielleicht gehe ich da jemanden auf den Leim, weil es ist tatsächlich so daneben, dass es schon wieder Absicht sein könnte. Norbert Röttgen hat in seiner Kampagne zum, um den CDU-Vorsitz gezeigt, wie man mit Selbstironie, mit ein bisschen Abstand zu sich selbst äh, guten Wahlkampf digital machen kann. Es gab da ein ganz tolles Video, das natürlich auch inszeniert war, wo man ihn sieht abends in seinem Abgeordnetenbüro, wo er immer mit einem Ball gegen die Wand wirft. Das ist damals so ein bisschen, wie man so schön sagt, viral gegangen. Die Kompetenz, so zu kommunizieren, die ist vorhanden, die ist auch in der Union vorhanden. Warum dieser Kanal so angelegt ist, ist mir wirklich schleierhaft. Ich gehe davon aus, dass hier jemand Reklame machen wollte. Also in dem schlimmsten Wortsinn 50er-Jahre, ich will sagen, die Union ist die allerbeste Partei. Und das kann man auch nicht reflektieren, das kann man nicht mit einem Augenzwinkern irgendwie lustig einordnen. Sondern diese Botschaft muss man rüberbringen. Und wenn man das so anlegt, dann fühlt sich es eben auch an wie 50er Jahre. Und das ist schade, weil die Netzkultur so viel mehr Möglichkeiten bieten würde. Und äh, das ist eigentlich das Traurige, das, was daran so ein bisschen peinlich oder armselig ist, dass man schon bei diesem kulturellen Aspekt merkt, dass hier jemand extrem fremdelt mit der digitalen Gegenwart.
1: Nun haben Sie gerade ein Positivbeispiel genannt, mir fällt sofort eins ein, wo es auch nicht ganz so gut geglückt ist und zwar äh, erinnere ich mich beispielsweise an den YouTube-Kanal CSU, der CSU-Landesgruppe im Bundestag, ähm, oh ja. der war 2019 eine peinliche Fragezeichen-Antwort äh, auf Rezo, also sind Konservative vielleicht doch auch besonders anfällig, sich im meme etwas zu verlaufen oder ist das durchaus ein parteiübergreifendes Politikerinnenphänomen?
6: Es gibt so ein eigenes äh, Meme, so ein Running Gag, der behauptet, Rechte könnten keine Memes. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Im Wahlkampf von Donald Trump haben wir gesehen, dass in Reddit-Foren sehr, sehr deutlich mit den Mitteln der mimetischen Verbreitung, mit der viralen Verbreitung von Inhalten auch sehr rechtslastige, äh, sehr, ich sag mal, ausländerfeindliche, äh, sehr stark rechtspopulistische Politik gemacht wurde. Peeps the Frog war da ein Beispiel, also dieser Frosch, der sehr deutlich von Rechten okkupiert wurde. Ich glaube, dass konservative und auch rechte Politik sich dem sehr, sehr deutlich annähern und das auch sehr deutlich meiner Meinung nach missbrauchen kann, weil die Grundidee von Memes ist ein völkerverbindendes gemeinsames Lachen. Das Internet kennt keine Geschlechtsgrenzen, keine Sprachgrenzen, keine Religionsgrenzen. Das ist das Besondere an Internetkultur. Darauf muss man sich aber einlassen. Und ich habe das Gefühl, dass wir bei diesem konkreten Kanal Leute sehen, die gar keine Lust hatten, sich darauf einzulassen. Es gibt äh, Konservative, die das schon getan haben und die das dann auch gut machen. Wir hatten im letzten Bundestagswahlkampf die Jusos, die haben den Gottkanzler Schulz gefeiert, auch das war sehr, sehr ironisch und diese Ironie, diese Reflexion, die fehlt dem Kanal und deswegen fehlt dem übrigens auch die mimetische Verbreitung, also niemand teilt diese Inhalte wirklich, sondern die stehen einfach nur ein bisschen traurig da so in der Gegend rum.
0: Ja, wobei man kann auch sagen, also in einer Hinsicht hatten sie Erfolg. Das wird jetzt so mit, ja, mit hämischem Lachen. Ja, das ist nicht so ein gemeinsames Lachen, das ist mehr so ein hämisches Lachen, das dann der Effekt ist. Währenddessen gibt es jetzt kein Wahlprogramm der CDU, über das man diskutieren könnte. Ist das vielleicht, ist diese, diese hämische Debatte darüber, ist das vielleicht so eine Vorschau jetzt auf den Bundestagswahlkampf 2021, wo die heiße Phase noch bevorsteht? Also quasi, dass ähm, ja, diese Debatte eigentlich nur darum geht, sich selbst erhöhen, den Gegner lächerlich machen über die Versuche, lachen, auslachen, den anderen fertig machen?
6: Ich möchte da in, in zwei Schritten darauf antworten. Der erste Punkt ist, man könnte das ja auch einfach ignorieren und sagen, ja gut, da haben die jetzt irgendwie versucht, sie haben zwar einen blauen Haken, ist ein verifizierter Account, aber da haben halt irgendwelche Leute in der Union versucht, auch mal was mit Internet zu machen, dann ignorieren wir das, ist ja nicht so schlimm. Das finde ich, sollte man der Union nicht durchgehen lassen, weil die Union, die seit Jahrzehnten in Deutschland mitbestimmt in den Ländern und im Bund über Digitalpolitik und es ist leider, die Corona-Krise hat uns das gezeigt, eine Katastrophe, wo wir da deutschlandweit stehen, der Verdacht ist, dass hier jemand, der Memes schon nicht kann, tatsächlich Digitalpolitik nicht ernst nimmt über Jahre und deswegen sollte man das nicht einfach so durchgehen lassen. Der zweite Aspekt, auf den Sie hinweisen und der ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil wir die heiße Phase ja jetzt erst erleben, also es steht jetzt vor uns, wie digitale Kommunikation auch sehr viel stärker noch in eine äh, Popularisierung einerseits und auch in eine Polarisierung führt. Also diese beiden P's sind zwei deutliche Entwicklungen, die man ähm, zum Beispiel im US-amerikanischen Wahlkampf sehen konnte, wie die digitale Kommunikation Inhalte sehr stark popularisiert und sehr stark polarisiert. Also stehst du auf meiner Seite oder bist du gegen mich? Was oft so einfach leider nicht zu, <lacht> zu diskutieren ist, aber auf so eine sehr einfache Form wird es im Digitalen dann gerne gebracht. Ja.
1: Vielen Dank, Dirk von Gehlen, Autor und Meme-Experte über Connect CDU oder wie man zeigt, wie das mit der Meme-Kultur nicht geht. Breitband
5: Podcast Kritik.
1: Wenn in der Öffentlichkeit über Clans gesprochen wird, dann geht es meistens um Kriminalität. Im März stellte die Berliner Polizei einen Lagebericht vor. 388 aktive Clankriminelle soll es in der Hauptstadt, dem Zentrum der arabischen Clans, geben. Die Personen sollen im vergangenen Jahr mehr als 1000 Straftaten begangen haben.
0: Aber... Klanmitglied zu sein, das bedeutet nicht automatisch auch ein Krimineller zu sein. Nicht jedes Mitglied eines Clans handelt mit Drogen, vertickt Autos, wäscht Geld. So sagt es zumindest Mohammed Sharur, einer der Hosts von Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten, ein Podcast der Kolleginnen und Kollegen von Fritz vom RBB. Clanland will mit bestehenden Vorurteilen aufreimen.
1: Ob es klappt, das erzählt uns Karina Schröder. Sie hat sich die ersten sieben Folgen angehört.
7: Vorurteile abbauen, aufklären, Klischees entkräften. Das sind die Argumente, warum ich den Podcast Clanland unbedingt anhören wollte. Eine tolle Idee für einen Podcast.
5: Und das ist ein Podcast über arabische Clans.
7: Arabische Großfamilien.
5: Familienclans. Und deswegen sprechen wir nicht nur über die Clans, sondern vor allem mit ihnen.
7: Diese Stimme gehört Markus Steiger,
5: Hip-Hop-Journalist.
7: An seiner Seite sitzt für diese ehrenvolle Mission Komponist, Schauspieler und Clanmitglied Mohamed Charour. Die meiste Zeit unterhalten sich die beiden in den rund 40 Minuten jeder Folge einfach. Über dieses Bild von Clans als kriminelle Sippe, die mit Drogen, Autos oder sonst was dealen. Was das bedeutet, was mit seinem Namen, seinem Clan verbunden ist, erlebt Mohamed Charour schon als Kind.
5: Die kommen dann auch direkt und so, ey Bruder, kannst du Ninja-Sterne besorgen? Digga, so, was? Was willst du mit Ninja-Stern? Nein, kann ich nicht. Lass mich in Ruhe. So eine Dinger. Oder du wirst halt von Leuten gefragt, ob du Drogen besorgen kannst. Bla, so das Übliche. Ob du jemanden in den Kofferraum packen kannst. Nein, kann ich nicht. Ich habe weder Kofferraum noch Auto.
7: Das ist so authentisch, wenn er von sich und seiner Familie spricht. Es gibt nur leider viel zu wenig davon. Immerhin sitzt da jemand, der aus einem Clan ist. Ich hätte mir gerne eine ganze Folge angehört, wo er mir ausführlich erklärt, was es für ihn in allen Einzelheiten bedeutet, Teil eines Clans zu sein und welche Rechte und Pflichten gelten. Da fehlt es mir an Hintergrund.
5: Ein Clan ist eine soziale Gruppe, die durch Verwandtschaft miteinander verbunden ist. Man führt sich auf einen gemeinsamen Urvater zurück. Also einfach eine große Familie, wenn du willst, eine große erweiterte Familie.
7: Trotz Definition bekomme ich eben kein Gefühl dafür, was es bedeutet, Teil eines Clans zu sein. Als Unwissende brauche ich das aber dringend. Vielmehr nennen sie in jeder Folge ein Vorurteil als Grundlage, um im Rest der Folge zu erklären, warum das nicht stimmt oder warum es nicht auf alle zutrifft. Anstatt die Vorurteile fast komplett beiseite zu schieben und einfach intime Einblicke zu gewähren und damit ja automatisch mit Klischees aufzuräumen. So wirkt vieles eher wie eine Rechtfertigung anstatt eine Erklärung. Dadurch gelingt es nicht immer, das Vorurteil abzubauen. Manchmal bleibt mir das sogar präsenter als die Gegenrede. Schade. Auch an anderen Stellen geht für mich das Konzept der Hosts, die alles kommentieren, nicht auf. Wie in der zweiten Folge. Aus dem lockeren Mohamed Charour wird ein Professor mit Tweet und Hornbrille. Zumindest in meinem
5: Kopf. Der libanesische Bürgerkrieg war ein Krieg zwischen verschiedenen Volksgruppen mit verschiedenen Nationalitäten und verschiedenen religiösen Zugehörigkeiten. Die Franzosen, die ja lange Zeit im Libanon Einfluss ausgeübt haben... Als
7: hatten, wäre ich auf einmal bei einer schlechten Vorlesung und nicht bei einem Gespräch. Hier höre ich, wie Texte abgelesen werden. Und das kapiere ich nicht. Klar, es ist wichtig, Hintergründe zu liefern. Aber werden die beiden hier in solche Rollen gedrängt, die sie nicht erfüllen können? Wäre ein Experte nicht besser gewesen? An anderen Stellen wird es dann plötzlich so gekünstelt, so lustig... Mit dieser Rubrik schlimme Privatradio-Vibes hier.
1: Das Vorurteil der Woche.
7: Oder wenn mit Charur darüber spricht, dass Araber als aggressiv gelten.
5: Das, was ihr oft für Streit haltet, so unterhalten wir uns. Es kommt vor, dass Deutsche auf uns zukommen und fragen: Ey, alles in Ordnung? Dabei reden wir einfach. Das sind ganz normale Unterhaltungen.
7: Ich bekomme den Eindruck, als würden die Hosts sich in bestimmten Teilen des Podcasts selbst nicht immer ganz wohlfühlen.
5: Wahrscheinlich bräuchte man immer so einen Dolmetscher, der die emotionalen Level richtig übersetzt. Ja, oder sie sollen halt alle kiffen oder so.
7: Diese arabisch anmutende Musik wirkt übrigens im Podcast immer wieder wie so eine Art Kapitelmarke und verteilt die Dialoge zwischen den beiden in Blöcke. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, es muss ja nicht immer alles Bier ernst sein. Aber trotzdem wünsche ich mir insgesamt weniger flapsige Stellen im Podcast. Noch deutlicher stechen solche Stellen hervor, wenn die Hörer auf das Gegengewicht treffen, nämlich wenn Clanmitglieder aus ganz Deutschland zu Wort kommen. Leider auch nur in kleinen Ausschnitten, wie Mo, der aus seiner Kindheit in Beirut erzählt.
5: Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo wir immer ans Wasser kriechen mussten. Ne? Weil irgendwelche Guerillas zum Beispiel Scharfschützen an den Dächern waren und Leute einfach klar, die wollen was trinken, ist doch das Beste, was mal passieren kann. Man kann sie dann schön als Zielscheibe benutzen hat die Leute halt weggeschossen. Ich habe als Kind Wasser getrunken, in dem Leichen waren.
7: Diese bewegenden Szenen sind das Highlight des Podcasts. Sie erklären so viel mehr als gekünstelte Geschichtsstunden. Andere clan erzählen zum Beispiel davon, wie es ist, in Deutschland anzukommen, nur geduldet zu werden, zunächst keine Arbeit zu bekommen und dann auch noch vorverurteilt zu werden. Da steckt so viel drin. Davon hätte ich gern mehr gehabt, mehr als von den Moderatoren. Auch wenn mich die schlechten Aufnahmen, das Knacken und Rauschen, oft rausbringen. Aber das kann ich verzeihen, weil es einfach so echt wird, nahbar. Ich beginne zu verstehen. Und ihr Ursprungsziel, das Abbauen von Vorurteilen, gelingt durch die Clanmitglieder zumindest ein wenig. Aber gerade weil es so selten vorkommt, steige ich nach sieben Folgen aus dem Podcast aus.
1: Die gute Idee reicht nicht. Sagt Carina Schröder über den rbb-Podcast
0: Clanland. Und das war es für diese Woche bei Breitband. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns zum Beispiel weiterempfehlen oder eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel in der Apple Podcast App. Wir sind Theresa Sickert und Dennis Kogel. Ciao. Tschüss.